Bienvenidas todas las personas que escuchan La Sociedad del Terror, miércoles de terrorear. Así es, oficialmente cambiamos el día de La Sociedad del Terror para los miércoles, entonces a partir de ahora, bueno, tenemos ya un par de, eh, pues de asambleas pasadas que nos habíamos escuchado y nos visto en YouTube los días miércoles, pues ahora ya oficialmente eh, instauramos este día, ¿no? Para que no haya más confusión. Eh, saben que los episodios se encuentran disponibles todo el tiempo, entonces pues eh, los estrenos serán los días miércoles y a partir de ahí pues se encuentra ahí en la biblioteca de los canales de YouTube, de Spotify y de Google Podcasts. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar. Entonces, pues como siempre, empezar agradeciendo a toda la gente que se ha puesto en contacto, que nos sigue, etcétera, etcétera. Chido por ustedes. Eh, pues esto realmente lo hago pues en gran parte por ustedes, por la gente que se pone en contacto. Este, gracias una vez más. Está muy chido poder conocer gente que tiene pues, los mismos gustos, las mismas aficiones. Somos clavados en este pedo. Eh, realmente el cine de terror, pues sí, hace falta como que un gusto muy particular y los que lo compartimos, pues lo entendemos. ¿va? Entonces, chido por esta gente. En el episodio de hoy, pues vamos a hablar acerca de terror psicológico. Ese es el tema. Traigo ahí una selección de películas, como cada semana, ya saben. Entonces, pues bueno, este... Eh, seguramente ya algunas de las eh, de los números de las de las que van a estar ahí va, ustedes ya las conocen entonces vamos a ver si coincidimos ya saben sus listas en los comentarios siempre está chido eh, estar ahí en contacto repito y ver qué opinan muchísimas gracias una vez más a todos y a todas comenzamos una asamblea más de la sociedad del terror terroreando en miércoles y comenzando con información pues Netflix acaba de poner disponible en su catálogo una película que se llama The Lodge o en español La Cabaña Siniestra, eh, película de Verónica Franz y Severin Fiala de 2019, eh, que pues ya llegó a Netflix, así es, eh, está ya disponible. Estos directores, esta pareja de directores fueron los mismos de la perturbadora cinta Good Night Mommy, que de hecho va a ser mencionada en este episodio, y pues ya está para que la puedan ver en Netflix. Eh, esta cinta cuenta la historia de Aidan y Mia, un par de hermanos, que pues viven con dificultad la separación de sus padres y que tras una trágica eh, pues situación familiar se ven obligados a pasar la navidad con su papá y la nueva novia de su papá que resulta ser eh, pues la única sobreviviente de un eh, pues una especie de, de culto eh, secta ultra cristiana ultra cristiana quise decir entonces eh, pues una película que tiene buenos comentarios ya está disponible en Netflix es del año 2019 eh, estos directores tienen ahí su pues su estilo no su, su, su forma muy particular de de contar eh, historias y pues bueno vamos a ver eh, se acaba de estrenar hace unas horas apenas acaba de estar disponible en Netflix yo no la he visto pero pues ya está disponible buena noticia vamos a checarla a ver qué tal y pues pronto tendremos un comentario y qué más eh, Slumber Party Massacre esta película de los 90 que pues es un, un icono, ¿no? Del cine slasher ahí de bajo presupuesto. Estrena un remake. Así es, el clásico de 1982, dirigido por Amy Holden Jones, tiene ya en puerta el estreno de su refrito versión femenina. Pues el cast en esta película es totalmente conformado por mujeres. Entonces, pues tiene ahí un poquito como la... Eh, pues sí, como una premisa ahí de empoderamiento femenino y así, ¿no? Entonces, pues, pues es, suena interesante. Esta reinvención al clásico de Roger Corman sucede casi y 30 años después y retoma la historia de la película original 
dándole un update al siglo XXI, es decir, eh, no es tanto un remake, sino que toma eh, la historia donde, donde termina la película original del, del 91, pues de ahí la retoma eh, esta historia que sucede pues en este año 2020, 2021. Eh, ya fue estrenada, ya en Estados Unidos ya ha tenido un par de... de eh, pues sí, ya la han podido ver en algunas partes de de Estados Unidos, entonces pues eh, vamos a ver qué tal, todavía no llega a México esperemos que pronto llegue este remake este refrito de un clásico de los 90 Slumber Party Massacre, a ver qué tal esperemos que, pues a ver qué trae en el moral, ¿no? porque de repente como que pues algunos refritos sí no dan para mucho, vamos a ver qué tal este remake el terror psicológico es probablemente uno de los subgéneros con más adeptos en sus filas Extrañamente, hasta personas que no son seguidores del terror, eh, así particularmente, disfrutan de estas cintas, y es que en ellas cada espectador llena la sombra, como dijera Carl Gustav Jung, de sus propios demonios. Contrario a otros subgéneros del terror como el slasher o el gore, eh, pues este en particular es mucho más sutil que explícito, por lo que ese fue un parámetro que tomé en cuenta a la hora de seleccionar las 10 películas que yo considero son las mejores de terror psicológico y con Comenzamos con la número 10, que es Black Swan, película de 2010 dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Natalie Portman, Mila Kunis y Vincent Cassel. Aronofsky es un director cero convencional que pues sí tiene como una, un rango muy amplio en lo que a sus historias se refiere. Eh, desde Pi, El Orden del Caos, esta película de 1998, que pues es un, un thriller ahí oscuro, hecho en blanco y negro, acerca pues de las profecías y esta onda como de eh, pues eh, la numerología, ¿no? basado un poco en la numerología, eh, hasta pues, El Luchador, ¿no? que es otra de sus películas eh, pues, más extrañas que cuenta la historia de, pues, sí, de un peleador, un luchador de, de lucha libre, pues así como extrema, en decadencia no un luchador medio semiprofesional, eh, protagonizada por Mickey Rourke, una película muy interesante. Eh, pues lo, por lo general logra balancear, Aronofsky logra balancear muy bien eh, pues, la belleza, el terror, la pasión y la autodestrucción en sus cintas. Y El Cisne Negro, que pues, es la película que, de la que estamos hablando, no es la excepción. Eh, a mi gusto es uno de los puntos más altos de su carrera como director, pues es una película que es igualmente hermosa y obsesiva. Eh, la cinta cuenta la historia de Nina Sayers, quien es una bailarina eh, pues muy joven dentro de una prestigiosa compañía de baile que está a punto de estrenar una pues una nueva temporada de, de, pues de baile, ¿no? de, de shows, y eh, justo van a presentar El Lago de los Cisnes. El papel protagónico pues lo quiere la protagonista, no valga la redundancia. Nina Sayers quiere este papel y pues para poder obtenerlo debe, debe transformarse, valga la expresión. Y poco a poco, poco, a poco esta, esta transformación pues comenzará a darse... Eh, de forma pues muy evidente, cada vez más evidente, eh, y esta, esta, este cambio la llevará pues, a, a ser de una persona muy tímida y así muy retraída, reprimida, a convertirse pues en una mujer, no vale, una mujer mucho más madura, con ciertos toques de sensualidad y hasta medio de oscuridad. Una cinta muy galardonada que gira en torno al mundo del ballet. Eh, en su momento engañó a muchos despistados que pensaron que iban a ver una película de terror, eh, cuando pues no es una película de terror como tal, no tiene al menos eh, pues las características fundamentales de una película de terror. Eh, sin embargo, pues como ya les dije, Aronofsky es todo menos convencional, ¿sí? Entonces, eh, esta película sí ofrece una actuación sorprendente, definitivamente es probablemente... Definitiva, sí ofrece... Esta película sí ofrece una actuación sorprendente, sí, definitivamente es eh, 
la mejor película que yo le he visto a Natalie Portman y eso que pues sí, suele ser buena actriz sabemos que ganó un Oscar el, el Oscar de ese año mejor actriz por esa interpretación, entonces pues bueno, sobre todo es una película eh, que consigue perfectamente equilibrar la visión de un cineasta sobre una temática tan compleja como el mundo del ballet, dándonos un emocionante y visceral espectáculo cinematográfico, técnicamente no es terror y es por eso que ocupa el lugar número 10, pero es una película muy muy buena y la recomiendo para empezar, lugar número 9, Donnie Darko, película de 2001, dirigida por Richard Kelly, protagonizada por Jake Gyllenhaal, Jenna Malone y James Duvall. Ahorita que Jake Gyllenhaal se encuentra pues, en el ojo del huracán por sus broncas de faldas con Taylor Swift, ya hasta le dedicaron una rolota y todo. Digo rolota, no porque esté muy chida, yo no la he escuchado, pero dura 10 minutos, entonces eso sí que es una rolota. Pues coincidentemente esta cinta tiene ahí la participación de este güey, que en verdad es una muy buena, muy buena participación, independientemente de cómo sea ese vato como persona, su participación en esta película, su interpretación es muy, muy buena. Eh, en la cinta él interpreta pues al personaje principal, Donnie, llamado a su nombre es Donald, Donald Tarko, quien es eh, pues un extraño joven que pues, es muy inteligente, va a la escuela, va a la preparatoria. Eh, es, un, es un adolescente ahí medio problemático, quien se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico por piromanía, ¿no? Nada más y nada menos. Eh, eventualmente empieza a tener visiones de un, de un güey, un conejo gigante llamado Frank, ahí pues medio antropomorfo que es humano disfrazado de conejo pues medio raro, que pues empieza a ser así algo, algo así como su mentor y aparte pues le, 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 le suelta ahí la noticia de que el mundo se va a acabar en 28 días conforme la película avanza avanza también la sensación de que lo que estamos viendo en pantalla deja de ser algo real y comienza a ser más bien como un viaje surrealista a una realidad alternativa, donde el conejo este pues le va a servir le va a servir de guía a Donnie para que pues pueda ir resolver algunas de sus broncas y al mismo tiempo le permite esquivar el desarrollo pues de ciertos acontecimientos que ya estaban al parecer predestinados ¿no? esta película juega en todo momento precisamente con esa premisa con esa paradoja de que los humanos pues tenemos libre albedrío pero al mismo tiempo ese libre albedrío está muy condicionado entonces realmente aunque aunque podamos cambiar nuestro destino quizá ese cambio del destino sea parte del destino como tal entonces pues esta paradoja de la libertad de, de lo que podemos hacer o no hacer se encuentra presente todo el tiempo en la pantalla eh, Donnie Darko es una película compleja con muchas eh, posibilidades de interpretación que pues de repente puede rayar entre lo existencial y lo macabro con excelentes actuaciones, como les decía, en particular la de Jake Gyllenhaal, quien logra encarnar de forma muy convincente a un, pues a un joven trastornado, probablemente porque pues, ese güey también estaba trastornado, quién sabe. Eh, además de contar con pues, un cast de primera, incluyendo a Drew Barrymore, Patrick Swayze y hasta la hermana pequeña de Jake Gyllenhaal, Maggie, quien interpreta pues, a la hermana de Donnie, eh, que se llama... No me acuerdo, pero es la hermana menor de los Tarko, no me acuerdo cuál es su, su cómo, cuál es el nombre de su papel como la hermana, pero pues también aparece ahí, ¿no? En definitiva es una película muy interesante por su trama y discurso filosófico que además invita bastante a la reflexión. Gran cinta en el lugar número 9. Lugar número 8, It Follows conocida en América Latina como Está detrás de ti, película de 2014 dirigida por David Robert Mitchell y protagonizada por Micah Monroe, Kirk Gilchrist y Daniel Sovato. Una de las joyas de la llamada Nueva Ola de Cine de Terror, It Follows es una cinta tensa e incómoda que realmente consigue generar un impacto en sus espectadores. Cinta que abrió el Festival de Cannes en 2014, donde recibió la aclamación de la crítica, tiene una promesa argumental pues un tanto simple. Una vez que has recibido la maldición, 
¿sí? por ponerlo de alguna forma, un extraño ser que puede adquirir la forma humana que quiera, te acechará hasta acabar contigo y la única forma de quitártelo de encima es acostándote con otra persona y que esta persona, que va a ser quien recibe la maldición, pues consiga sobrevivir. Porque de lo contrario, si esta persona no sobrevive, pues la va a matar a ella y luego va a regresar por ti. Aunque puede sonar un poco ridículo y pues hasta medio pornográfico, ¿no? Podría parecer también ahí como la premisa de una película pornográfica. Este, sin queja, ¿eh? No, no, no es queja. Eh, pues no nos dejemos engañar. Esta es una cinta que refleja un terror primario que es utilizado de forma magistral. Una de las claves para conseguir la inmersión total del espectador eh, es el tono pausado sí, y atemporal un poco de la película. Es una cinta lenta. Ojo, no tiene nada de malo que sea lenta. Hay películas como The Witch, por ejemplo, que son lentas, pero, pero pues eso es parte como de su lenguaje visual y lo hace pues entretenido al mismo tiempo. Eh, tiene una cinematografía realizada con precisión milimétrica, así se los juro. Se ve muy bonita, está muy bien hecha y en general tiene una muy cuidada dada atención al detalle. Algo que salta a la vista simplemente si miramos la, col la colorimetría. Sí, simplemente con ver la colorimetría, las paletas de colores, vemos que está muy bien cuidado, todos muy bien cuidados todos los aspectos técnicos de la película. Y además de todo esto, la interpretación de Micah Monroe, la, la actriz principal, eh, es la última pieza que encaja perfecto en esta terrorífica historia de David Robert Mitchell. Una cinta de terror psicológico que mezcla elementos del slasher y del error y del horror del error y del horror sobrenatural que eventualmente se convierte en una muy delirante historia sin fin. It Follows es una muy muy recomendable película y por eso ocupa el lugar número 8. Si cogen les cae la maldición. Séptimo lugar Possession, cinta de 1981, dirigida por Andrés Zulavsky y protagonizada por Isabella Gianni, Sam Neill y Margit Carstensen. Una cinta de verdad perturbadora. Possession navega en un mar de locura y caos, ofreciendo al espectador una fascinante muestra de inclemente terror psicológico. La historia cuenta la vida de Mark, un espía alemán quien regresa a su casa luego de una misteriosa misión y descubre que Ana, quien es su esposa, quiere el divorcio. Sin embargo, pues, aunque Mark le pregunta y le intenta sacar la sopa, pues ella se niega a decir por qué, eh, pero insiste que no es porque haya encontrado a alguien más, uno de los temores que tenía este güey. Eventualmente Mark cae en una depresión terrible que le lleva pues, al borde de la locura. Algunas semanas después, un detective privado que él contrata para seguir a su esposa, pues se resulta que es salvajemente asesinado y este acto eventualmente nos llevará a revelar una monstruosa, monstruosa verdad. A partir de estos elementos, el director Andrzej Zulaski consigue trascender los tópicos del cine de intriga gracias a la introducción del elemento fantástico, es ahí donde entra la parte del terror. Eh, además de que tiene una puesta en escena cargada de efectos especiales, eh, pues de, de alguna manera que es una película decadente y de una frialdad cortante que llega a provocar ansiedad aún en el espectador más avesado. Definitivamente esta coproducción franco-alemana, que aunque en ocasiones llega a rozar el ridículo, en otras alcanza notas de surrealismo, de gore y por supuesto de terror psicológico, que inunda la pantalla en todo momento. Una de las películas más exóticas que haya re reseñado hasta ahora, Possession es una fantasía de terror que ocupa el lugar número 7. Lugar número 6, Gótica. 
película del año 2003, dirigida por Matthew Kasovitz y protagonizada por Halle Berry, Robert Downey Jr. y Penélope Cruz. De vez en cuando, el cine de Hollywood ofrece sorpresas para los amantes del género como nosotros. Eh, creo, que, creo que en este caso pues Last Night in Soho es eh, la prueba más reciente de esto. Y a principios de la década del 2000, Matthew Kasovitz, guionista, productor, cineasta y quien además de todo actuó en la popular película francesa Amélie, dirigió esta estilizada cinta de terror psicológico con tistes sobrenaturales que cuenta la historia de la psicóloga Miranda Gray, quien trabaja en un centro, en un centro psiquiátrico de alta reputación que es solo para mujeres, que pues un día despierta desorientada y sin poder recordar mucho de lo que había pasado antes de desmayarse. Eh, resulta que esto implicaba pues el asesinato de su esposo, ¿no? el, el cual ella pues, es inculpada por haberlo asesinado, por haberlo asesinado, mejor dicho, y pues este hecho la llevaría a ser internada en el mismo centro psiquiátrico donde antes ella trabajó como la mera mera. Eventualmente, una extraña visión del más allá eh, desencadenará momentos tétricos y de verdadera ansiedad. Cinta que logra mantener el suspenso y que poco a poco genera tensión en los espectadores. Gótica es una cargada cinta thrilleresca que derrocha presupuesto, pues la lana no faltaba en aquel momento, y que constantemente juega entre lo pesadillesco y lo real. Uno de los atractivos más grandes de esta película es el de poder disfrutar el trabajo de actores que por lo general no hacen terror, en este caso sea, hablando de Penélope Cruz, quien se encuentra excelentemente bien dirigida. Creo que este es uno de los papeles más interesantes que ella eh, pues que ella ha interpretado. Eh, pues digo, dejando de lado quizás sus cintas con Almodóvar, que esas pues, se cuecen aparte. Y aunque la trama sí puede llegar a tener varios agujeros que no logran hacer llenado desde el todo al final, sí es una película emocionante y sobrecogedora que de forma hábil, aunque un poco poquito vacía, nos ofrece dos horas de entretenimiento puro. Recomendable lugar número 6. Quinto lugar, Mandy. Película de 2018, dirigida por Panos Cosmatos y protagonizada por Nicolas Cage, Andrea Riceboro y Linus Rowe. Nicolas Cage es un actor polifacético que en últimos años ha venido trabajando en historias cada vez menos convencionales, por ponerle de una manera, por otra, de otra manera, pues también podemos decir que cada vez ha ido pues enloqueciendo un poco más, valga la expresión. Eh, tenemos el caso de las películas como The Color Out of Space, de la que ya hablamos hace poco en un especial, eh, Primal, una gran cinta de, de hace poco también, Pig, una de sus últimos, uno de sus últimos trabajos que se acaba de estrenar hace meses. Y por supuesto Mandy, la película que nos toca. Son muestras de su cada vez más diverso rango de acción. Digo, sabemos que Nicolas, Nicolas Cage fue protagonista de grandes cintas en los 90 también. Eh, dirigido por David Lynch. Y bueno, pues un, un actor que siempre ha estado ahí eh, pues al frente no en lo que se refiere al cine. Eh, y en este caso hizo una película, esta es una película muy interesante. Esta es una cinta clara y honesta, firme y coherente que no solo se solventa con bastante fortuna, sino que dio pie a una de las experiencias cinematográficas más viscerales e indescriptibles del 2018. La historia que plantea esta cinta nos la han contado ya varias veces. En el año de 1983, una secta de violentos e intoxicados pandilleros, que son una mezcla entre la familia Manson y los cenovitas de Hellraiser, secuestran a Mandy Bloom. Eh, quien es una, pues una artista que al mismo tiempo trabaja como cajera en un pueblo cercano a las montañas de la sombra, un lugar llamado Montañas de la Sombra, que es un lugar ficticio que hace referencia pues, obviamente al Silmarillion del gran Tolkien. Red Miller, quien es el novio de Mandy, 
que es encarnado por Nicolas Cage. Eventualmente pues entra en modo berserker para clamar venganza. Sabemos que lo más interesante de una historia no es lo que sucede, sino cómo nos lo cuentan. Y en este caso, el visionario director Panos Cosmatos mezcla por igual una historia de venganza con animación tipo serie B. Eh, imaginería de portada de disco de heavy metal de los 80 y hasta un filtro muy en la onda synthwave, vaporwave, esta, eh, este pedo que pues, tiene algo de tiempo. Eh, inundando las pantallas, créanlo o no, adquiere una insólita coherencia en pantalla. Una película cargada de abiertas referencias y discretos homenajes, Mandy es una alucinación lisérgica pura que se combina con la violencia del cine serie Z y el humor del cine serie B. El resultado hay que verlo para creerlo, pero Mandy es una muy buena cinta, se los juro, se las recomiendo, va en el lugar número 5. El cuarto lugar corresponde a... The Lighthouse, película de 2019, dirigida por Robert Eggers y protagonizada por William Dafoe, Robert Pattinson y Valeria Caraman. Puta, qué película es esta. El sólido precoz y todos los adjetivos que se les ocurra, Robert Eggers, eh, quien saltó a la fama luego de que su cinta The Witch, que es pues, al mismo tiempo su debut, fuera un éxito prácticamente inaudito, tardó cuatro años en lanzar su siguiente película. Un tiempo bastante largo, eh, pero la espera valió cada minuto, pues lo hizo con esta cinta de 2019, que explora la locura y el terror de una manera extraordinaria. Esta película relata una historia hipnótica y alucinante de dos fareros, dos personas encargadas de un faro, eh, en una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890. El joven de ellos, Efraim Winslow, interpretado por Robert Pattinson, eh, empieza a sospechar que su compañero Thomas Wake, quien es interpretado por William Dafoe, pues guarda muchos secretos, por ponerlo de alguna forma, y que pues algunos de ellos los guarda incluso en la luz del faro. Y es aquí donde el particular estilo de Eggers eh, de volver o de convertir sus películas una, una especie de historia folclórica a través de investigaciones de relatos, leyendas, libros o como en este caso, bitácoras, eh, pues se, se ve y se palpa mejor que nunca. Una historia donde el director decide nuevamente tomar un momento distante a nuestra, a nuestra actualidad y se sitúa en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. The Lighthouse es enigmática y, la, y alucinante por igual. The Lighthouse es enigmática y alucinante por igual. Un relato sobre un hombre atormentado por su pasado en, búsqueda, eh, en la búsqueda de, de, de alcanzar la redención y el perdón de un ser supremo. Un camino que tal y como lo muestra la película, pues no es fácil de recorrer y en ocasiones el único obstáculo entre que nos impide, mejor dicho, llegar a la meta, pues somos nosotros mismos, nuestra conciencia y probablemente hasta nuestros miedos. Una cinta dramática y aterradora es sin duda una experiencia perturbadora. Gran película en el lugar número 4. Tercer lugar, Blue Velvet. Terciopelo Azul, película de 1986, dirigida por David Lynch y protagonizada por Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan y Dennis Hopper. Esta película me la recomendó mi compa eh, Ricardo García hace pues como unos 20 años, probablemente por ahí de principios del 2000, como del 2002 o algo así, 2003, me, me recomendó esta película, me dijo que pues era una cinta que me iba a cambiar un poco la perspectiva en cuanto al cine, la vi y definitivamente lo hizo. 
pues eh, digo, sabemos que David Lynch es definitivamente uno de los directores y guionistas más interesantes de las últimas décadas en el cine occidental y que su capacidad como hábil contador de historias le ha ganado ser uno de los directores más reverenciados, siendo sus obras motivo de profundos análisis eh, pues en los más distinguidos círculos de estudio cinematográfico. Sin embargo, como nosotros estamos bastante alejados de eso, podemos resumir a Blue Velvet como una extraña y fascinante película de terror psicológico con tintes de cine noir y que se desarrolla en un mundo de auténtica pesadilla. La película cuenta la historia de Jeffrey Beaumont, quien es Kyle MacLachlan, como les decía, un joven de un pequeño pueblo de Carolina del Norte, eh, quien luego de visitar a su padre en el hospital, descubre una oreja humana en un descampado. Tras entregársela al detective John Williams de la policía local, se une a la hija de este llamada Sandy Williams eh, para intentar averiguar a quién le pertenecía. Este hecho pues, los involucrará en una trama que pues eh, los va a llevar a puntos muy cabrones, ¿no? una trama eh, plagada de oscuridad, plagada de sexo, perversión y horror. Una historia lineal con introducción y desenlace, con una introducción y un desenlace insólitos, como se los, como se los cuento así tal cual. Eh, y con un par de giros de, de tuerca, un par de giros de historia tremendos en verdad. Blue Velvet es una obra maestra del cine de los 80 y desde mi perspectiva de todos los tiempos, eh, junto con la de algunos otros medios especializados. ¿no? Algunos otros medios también dicen que esta es una de las películas más, más importantes y más influyentes en la historia del cine. Todo lo que hace David Lynch está muy cabrón, ¿no? lo sabemos, eh, pero si no lo conocen tanto, pues creo que El Terciopelo Azul es una, es una muy buena manera de acercarse a su film Filmografía. Eh, me costó trabajo saber qué película de David Lynch iba a agregar a esta cinta porque pues sabemos que ese es un género que él conoce bastante bien eh, y pues definitivamente me, me, me decanté por Blue Velvet porque siento que es la que pues envuelve mejor la estilística que plantea David Lynch. Una muy muy buena película en el lugar número 3. En el segundo lugar y lo que será probablemente una sorpresa para muchos y para muchas está... Don't Look Now, película de 1973, dirigida por Nicolas Reg y protagonizada por Julie Christie, Donald Sutherland y Hilary Mason, entre otros pues. Una película olvidada y no tan popular como otras de las que hemos hablado en esta misma lista, Venecia Rojo Shocking, como fue conocida en Latinoamérica, es una historia de suspenso y terror psicológico basado en la obra homónima de la autora británica Daphne du Maurier que ha sido y sigue siendo una cinta tremenda, pero tremendamente influyente en el mundo del cine de terror. La película cuenta la historia de John y Laura Baxter, quienes después de haber perdido a Christine, su hija, en un terrible accidente, ¿sí? pues murió ahogada, deciden aceptar la oferta de trabajo de John y se mudan a Venecia. Ellos tienen también pues, otro hijo. Un día, Laura conoce un par de mujeres y una de ellas afirma haber conocido ya y platicado, es más, no solo conocido, platicado con Christine, eh, la hija de ambos que pues, sabemos que falleció. Paradójicamente, la mujer que habló o que dice haber hablado con Christine es ciega y al mismo tiempo dice ser vidente. A partir de ese encuentro, un perturbado John comenzará a tener extrañas visiones de pues, un, un ser que parece ser su hija merodeando su nuevo hogar. Una película con una muy buena ambientación, prácticamente porque prácticamente todo el tiempo eh, podemos ver la, una versión fría y oscura de Venecia en pantalla. 
Don't Look Now es una historia lenta pero trepidante, pues sus constantes situaciones llenas de misterio eh, e impactos emocionales y visuales la convierten en una de esas obras cuyo final es más excitante por el solo hecho de que a pesar de todo lo visto y sin importar qué tan convencidos estemos, qué tan convencidos estemos del desenlace, es capaz de mantenernos con incertidumbre hasta el mero, mero final. Al no saber si toda la trama eh, aterrizó efectivamente en lo real o si por el contrario cabe una posibilidad o al menos una mínima posibilidad de que entre en el mundo paranormal. Una cinta casi olvidada que eh, como les comentaba ha sido de tremenda influencia para el cine de terror contemporáneo. Don't Look Now es quizá la película de terror psicológico por excelencia si lo buscamos eh, como una cuestión histórica. Es una gran, gran cinta. Si no la han visto, se las recomiendo. La van a disfrutar mucho. Tiene, pues como todo, algunas fallas, pero en general es una película muy, muy buena. Por eso ocupa el segundo lugar. Algunas menciones especiales como cada semana son... Onibaba, película de 1964, dirigida por Kaneto Shindo. Una cinta ambientada durante un periodo de guerra en Japón, se centra en la vida de dos mujeres, que son nuera y suegra respectivamente, que sobreviven en los campos de arroz, asesinando soldados para luego vender sus armas en el mercado negro. Eh, es una cinta visualmente muy influyente, que pues no alcanza un lugar como tal, es una película que de repente sí me aburre un poco, pero que pues vale la pena ser mencionada en, esta, en, este, en este episodio. Eh, también tenemos eh, otra mención honorífica que es Good Night Mommy, como ya les hablaba al principio, película dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz, eh, esta pareja eh, de directores que pues, presentan una cinta que cuenta la historia de dos hermanos, como que a estos güeyes les gusta ese pedo de los hermanos. Eh, pero en esta película pues, son gemelos, quienes esperan eh, a que su madre regrese a casa tras una operación de cirugía plástica. Cuando llega la mamá con la cara completamente vendada, eh, pues el cambio, de, el cambio de la personalidad de la señora comenzará a hacer que los niños se pregunten si la mujer mujer que llegó a casa es realmente su madre o se trata de una impostora. Estuvo a punto pero no alcanzó a entrar. También es una película ahí medio pesada. Otras películas como The Witch, Shining, Suspiria o Midsommar que también son del género y que hubieran alcanzado un lugar, pues eh, no las incluí porque ya hablé de ellas hace poco. Entonces pues trato de darle variedad a los episodios por lo que pues no, no entran acá pero también son buenas películas. Pueden ir a checarlas y ahora sí vamos con el primer lugar. Una cinta muy, pero muy chingona. Y me refiero a Seven, o Los Siete Pecados Capitales, película de 1995 dirigida por David Fincher y protagonizada por Morgan Freeman, Brad Pitt y Gwyneth Paltrow. También por ahí Kevin Spacey hace un, un papel muy interesante. Una de las mejores películas de los años 90, Seven es una puta obra maestra del terror. Eh, pues es, un, es una historia contada de forma extraordinaria que eventualmente desencadena un final histórico. La película arranca con el encuentro entre el teniente William Somerset, interpretado por Morgan Freeman, eh, quien es un veterano a punto de retirarse de la policía, y su nuevo compañero en homicidios, David Mills, interpretado por Brad Pitt. A pesar del antagonismo inicial que sucede entre ambos al principio de la película, los dos hombres pronto comienzan a trabajar, o a colaborar mejor dicho, en un macabro caso de un asesino en serie que está utilizando los siete pecados capitales como eje de sus siniestros crímenes. Pronto, las pistas le llevarán al caso más retorcido que jamás ninguno de ellos habría pensado que tendrían que afrontar. 
Algo sí les puedo asegurar. Lo que sea que se ha dicho de esta película se va a quedar corto. Es una cinta que pues tiene actuaciones de primera, interpretaciones magníficas y bueno, pues todos los apartados técnicos están muy bien cuidados. Además de que aunque pues trata de no ser tan explícita, ¿no? Creo que cuida muy bien eh, las, las referencias a los asesinatos y todo eso. Sí resulta una película de una crudeza casi dantesca que exige al espectador gran capacidad de aguante. Nos encontramos en verdad, sin exagerar, con una película muy bien realizada que cumple con todo lo que promete y aunque su inducción a la cultura pop se dio a través de un meme eh, pues ya mil veces replicado, Seven es una película que les juro no les va a decepcionar. La mejor película de terror psicológico que yo conozco es esta. Si no la han visto, vayan a verla. Está disponible en varias de las plataformas. Al menos en Netflix estuvo disponible hasta hace algún tiempo. No sé si siga, pero si no, seguramente la encuentran disponible en algún otro servicio de streaming. Y si han llegado hasta aquí, quiero agradecerles por habernos acompañado en esta asamblea. Gracias a la gente que se pone en contacto. Ya saben que nos pueden encontrar como La Sociedad del Terror en todos lados. Todas las uh, plataformas de redes sociales. Estamos ahí en TikTok, Instagram, Facebook. Pueden seguirnos, estar en contacto. Si tienen alguna sugerencia, la pueden dejar en cualquiera de los medios que les acabo de decir. Que tengan pues muy bien miércoles, lo que sea que reste del miércoles. Que tengan muy buena semana. Nos vemos dentro de siete días. Adiós.